0: Исключительно сугубо мое субъективное мнение. Не направленное на то, чтобы оскорбить любителей чтения с телефона, пошли в жопу.
1: Не могу больше слушать наши с тобой голоса. Я пятый выпуск заебался монтировать.
0: Давай я выберу то, что в чем хотя бы чуть-чуть разбираюсь, а именно в том, какой-то еблан.
1: Полное, всратое, отвратительное говно.
0: Мне тут сделали замечание недавно По поводу что я слишком, нет, Что я слишком много матерюсь в подкасте Поэтому э, Милейшие господа и дамы Принял заметку вашего внимания Впредь буду более сдержанно выражаться на великом и могучем.
1: Только в подкасте или по жизни? Нет,
0: Что? да, черт из два, по жизни, конечно. подкасте. Не знаю, кто, какое мне замечание должны сделать, чтобы я по жизни перестал материться. И кто, главное.
1: А кто сделал на этот раз?
0: Лина Витальевна мне сделала замечание. Это
1: Здравствуйте. Она... Во-первых, здравствуйте.
0: Она... она сказала, она сказала, что подкасты вообще не слушает, но я заставил ее послушать. И она, во-первых, сказала, что я слишком много матерюсь, а во-вторых, ну надо отдать ей должное, посмеялась про шутку с чайными пакетиками в подарок. Ну и все. Но не нужно судить людей, которые не любят подкасты. Они просто не понимают ничего в этой жизни. Вот, вот все, что можно сказать. Зачем? Э, нужно ли ругать без за то, что у него нет ног?
1: Нет, не нужно. Нужно ему, нужно ему просто подкаст сделать, и все. У меня так получилось с Пабло. Я подкаст, который я ему сделал, маленький, небольшой, коротенький, когда я все свел, когда я закинул его на сервер, когда вот из этой аудиодорожки получился самый, что ни на есть, подкаст, который можно найти по ссылке, подписаться на него и слушать его. Я. Как раз Пабло пришел откуда-то, я такой, батя, рассказывай, пожалуйста, где подкасты слушаешь, в каком приложении? Он такой, а я, я, я не, не слушаю подкасты, почему? <laughs> и я просто взял его телефон, скачал ему пакеткасты, подписал его на это все, и теперь вот, ну вот он послушал, ему понравилось, он сказал, хочу еще.
0: Ему ну, это... Это нужно с оговорочкой сделать. Это не так, чтобы очень подкаст был. Конечно, нет. Это скорее музыка. Конечно, между нет. между ты что-то говоришь немножко. Дело Дело в том, что... Ты, ты решил нежно, нежно так, легонечко целуя в ухо его, чтобы потом засунуть ее по щиколотку ему в жопу, руку подкастовую, да? Это Нет. такая прелюдия была.
1: У меня, у, меня нету, у меня нету в этом цели засовывать ему чего-нибудь в жопу. У меня цель одна простая. Не надо. зачем.
0: В Европах там своих живешь. Что ты мне рассказываешь?
1: У нас сегодня все хорошо. Во-первых, мы начали говорить... Про свои другие подкасты Во-вторых, мы не начали говорить о том, как мы делаем подкаст А между прочим, очень бы хотелось Потому что я, сука, не могу больше слушать наши с тобой голоса Я пятый выпуск заебался монтировать Я заебался Слушай, это, это,
0: невыносим, это невыносимая пытка э, Не говорить о подкасте именно в тот, в, в тот раз Когда самый длинный подкаст выпал на твои плечи монтировать это... Но мы не будем, мы потом пообщаемся Людям это слушать не обязательно не
1: обязательно Или. совсем, я лучше дорассказываю про Пабловский, потому что нету никакого смысла пытаться засунуть ему по щиколотку. Или... Щиколотку в жопу ты ему предложил засунуть? Или,
0: Или руку в жопу по Руку в жопу по Очень глубоко ты решил проникнуть в по... своей культурой подкаста, в бедный этот. Нет, понимаешь? Опять белые пришли к латиносам и что-то хотят им засунуть куда-то. Называй меня Кортес Слышишь? про Продай золото Так вот,
1: Пабло вообще не слушал музыку никакую он, он особо не слушает ее, ему все равно То есть, когда у него на заднем фоне играет какая-то мелодия Он в нее не вслушивается Он не пытается вслушаться в слова, он не пытается вслушаться в мелодию Ему, в принципе, все равно И тут у нас был день рождения соседки И на день рождения соседки играла всякая разная музыка и на следующий день, внезапно, ни с того ни с сего, Пабло сидел, завтракал и такой, э, Даня Луиза, а помните, играла музыка на дни рождения? Можете, пожалуйста, мне накидать еще такого дерьма? Вот то, что там играло, там была пара песен, очень понравились, можете еще скинуть. И я в этот момент... Ну, не знаю, что-то внутри меня прям, знаешь, перещер... перещелкнуло. Я такой, блядь, это же ты никогда не воспринимал аудио как канал, через который ты как-то как взаимодействуешь с миром, а здесь в тебе что-то перещер... перещелкнуло. Ты захотел музыки какой-то, нельзя мимо такого проходить, нельзя такое оставлять без внимания. Поэтому это, конечно, не подкаст, то, что я ему сделал, но я ему накидал музыки, немножко про нее поговорил, и главное, что... Теперь с этого можно делать, что хотим. Мы можем сделать себе собственный подкаст для соседей, где мы будем сидеть и просто базарить о чем-то и параллельно музыку слушать. Я могу на следующий выпуск его позвать и сказать, батя, вот сейчас буду музыку слушать, будешь в прямом эфире мне рассказывать, что про нее думаешь и почему она тебе не понравилась, и так дальше, и тому подобное. Ну, типа, с чего-то надо было начать, я это все как-то сварганил, попросил соседку сделать обложку. Пфф, на этом мои полномочия были все.
0: Типа попросил кого-то нарисовать обложку, и это был не я. Ты, ты предал, предал мою дружбу. Второй, в, второй выпуск подряд я уже предаю
1: твою дружбу. В предыдущем я не знал, что у тебя дома э, лежит покрывальца, которое мама тебе подарила. Вышиваночная,
0: Xbox твой прикрывает. Ладно, ладно, покрывальца, я готов еще простить, но вот это измена уже. Это измена, брат. Брат,
1: уеду в Киев в апреле месяце, буду обдумывать там, как писать третий подкаст, вот на него тебе точно прилетит заказ.
0: Да ладно, подачки твои вот эти вот уже жалостливые не надо. Ну вот л... это все у тебя все у тебя выпрашивать надо.
1: Ну ладно, не хочешь заработать 100 рублей, не надо.
0: Слушай, я бы, конечно, сейчас сказал про полку в очередной раз, но я уверен, что если остались люди, которые дослушают до этого выпуска, те единицы <смех>, несчастные, <смех> за что им большое спасибо, во-первых. Не знаю, кто вы и что случилось с вашей жизнью, но, <смех> но тем не менее, но, э, то про полку было бы, я думаю, слушать столь же утомительно, сколько и про процесс нашего монтажа, но тем не менее, <смех> тем не менее, речь пойдет не про полку, а про другую полку. Я не знаю просто, как это называется. Это на стене у меня висят несколько э, таких больших ящиков с дверцами. Я бы назвал это стеллажом, но технически это не стеллаж. Полка тоже не полка. Короче, мебельный гарнитур у меня висит. Вот так назову это. У меня. Друзья, не будьте суровы ко мне и терпите все мои кони и бекани. Я стараюсь не материться. Все для вас. Все. Это сложно. Сложно, учитывая, что я. Очень люблю материться. Так вот, вчера э, она чуть-чуть покосилась. И вчера я думал, минут за 15-20 быстренько развинтить ее и привинтить чуть-чуть повыше. И так бы и случилось, если бы эту работу не делал я. Человек, который любит себе придумать решение посложнее, подольше. С него должно сойти 7 потов. Он должен обматерить и вспомнить всех, кто причастен к постройке и производству этой полки недобрыми словами, и после этого найти решение полегче, на которое бы ушло секунд сорок.
1: Но это обязательно делается спустя те семь часов, которые ты потратил, пытаясь сделать все именно правильно. так это и произошло, mm -hmm, да. Mm -hmm.
0: Именно так и произошло, потому что вот что случилось: полка держалась на трех шурупах которые ввинчены в стену. Из-за того, что качество э, стены не очень высокое, один шуруп просел, и, соответственно, полка просела тоже вместе с ней. Одна сторона была ниже, чем другая. Так вот, сначала с этапа начну. Я сначала развинтил все три шурупа, а два из которых держались отлично. Развинтил, снял эту полку, она здоровая, где-то э, метра полтора, наверное, в длину, один. А, снял полку, подумал, а что, как, как решить проблему? Решил, что нужно в стену вбить дюпель. Не нашел подходящей длины, нашел покороче, и тем не менее вбивал, всей маршруткой мы вбивали дюпель, а, всей <laughs> маршруткой моих вымышленных друзей. А чем свернил? А я не сверлил, я шуруповертом это делал. Там, там стена настолько некрепкая, что можно поставить шуруп шуру... и шуруповертом вогнать. Ну, то есть, ну, качество э, построек жилища. Но это тема другая, иначе я сейчас начну говорить, ты эти 50 минут потом вырежешь, знаю я вот эту схему. А, так Камчатка, вот. ближе, Я... к тво...
1: ближе к твоему дню рождения можем сделать отдельный эпизод, в котором меня нет вообще. Ты просто включаешь микрофон, и так, как ты говорил, и два часа ноешь в микрофон, и больше там нет так. ничего. Это спецвыпуск. Так
0: происходит на каждый мой день рождения. Это будет... Я просто приглашаю друзей и заставляю слушать мое нытье. <свят> а им некуда деться, потому что, ну, они приличные люди, <свят> и они пришли на мой день рождения. И, в общем-то, ничего. <свят> а это один день в году. А представляешь, что, что происходит с моей... Девушка, она же чаще, чем раз в год меня видит. Эля, держи. А, так вот, история не про Элю, извините, пожалуйста, а про полку, вообще-то. Я вбил короткий дюбель в стену, ввинтил шуруповертом, э, шурупом этот дюбель до максимума, то есть впритык, потому что, э, ну, то есть э, оно не проходило. Я вбил это молотком, решил такой, ну, все, хорошо, должен держаться. Я же дебил, я не понимаю, что, типа, если дюбель э, вот такой вот шуруп длины, ну, примерно, там, не знаю, сантиметров 30. 20, 20 возьмем, и, и дюбель всего сантиметров 10, то неважно, насколько дюбель сидит в стене, все равно э, полка будет съезжать, потому что основная часть шурупа все равно открытая, голая в стене находится. Но я же зачем... В этом, я... Есть
1: в этом некоторый смысл.
0: Зач зачем же мне э, размышлять логически, если можно пропотеть все вещи и проругаться, и в итоге чтобы не получилось? Мне ж так интереснее. Ну, в итоге я все завинтил, э, все, естественно, снова просело, э, и one eternity later я потный, злой, раздосадованный, ненавидящий всех и вся э, себя в том числе. В конечном итоге просто взял этот шуруп, отсчитал 5 сантиметров от предыдущей дырки, Ввинтил его в стену и все чудесно стало держаться. Без дюбеля? Вообще без ничего, просто в, дру, в другую дырку просверлил в стене и все. Про прокрутил все. шуруповертом. Да, 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 да. Причем э, надо, э, я сейчас вот, насколько бы я визуальную составляющую Икею не любил бы, но э, качество э, полок в подожди, я мог мизинцам проковырять эту дырку, даже шуруповерта не нужно было. Качество полок в и качество стен в российских домах. Сократило мне время работы и сил. Надо отдать им должное. Похвалю, похвалю ушла ладно. Иначе я бы дрюкался еще дольше бы.
1: Начинаешь находить хорошее в плохом. Поздравляю тебя, деда. У меня у меня нет выбора просто больше никакого. Иначе твоя жизнь будет как у ослика.
0: Иначе это превратится в экзистенциальную катастрофу.
1: А я правильно понимаю, что теперь вот на этом эпопею с полкой можно считать оконченной. Больше ты.
0: Не, это не, не, это не та полка, есть, которую я хотел. Имеется купить. в виду, это ты та, не купил этот, эту конструкцию мебельную вместо полки. Ты ее. Не, она у меня была, она uh -huh. просто просела. А, -а, а. То есть она сломалась, и я таким образом ее подчинил. Я мужчина, я могу. А еще, учитывая то, что я мужчина, живущий в России, я сделал все через жопу, а потом. То, что я натворил, я подчинил в конечном итоге. Сам сломал, сам чиню. Вот так я развлекаюсь. Ну,
1: в конце концов, 24 года. Чем еще заниматься? Да. Мерч делать не дают? Да. Настолка как?
0: А, сейчас накидали говна на вентилятор нам сейчас временно на столку нет. Страшно. Сейчас надо надо делать один фестиваль, потом Библия Ночь, потом всякое говно другое.
1: Что такое Библия Ночь?
0: Библия Ночь это... А такой э, всероссийский фестиваль. Это как Ночь музеев, знаешь, есть такое мероприятие? Конечно. Вот Библия Ночь — это примерно то же самое, только э, открывают свои двери не музеи, ну, музеи в том числе, но под другой эгидой, а всякие книжные магазины, библиотеки, и все устраивают э, какую-то движуху там на э, энное количество часов. Вот до 12 ночи, а кто-то и прям на всю ночь. И как какие-то развлекухи э, придумывает. Круто. Раньше это, это была разнообразная тематика. То есть каждый выбирал, что хотел. Вот э, В позапрошлом году мы, например, делали этот фэнтези-фест э, на основе э, ведьмака там, всякого э, Сап э, Сапковского и Толкина с «Ластильным колец». Понаприглашали туда кучу ролевиков, там орфистов. Uh, всяких uh, людей. Вот uh, тролль гнет ель, вот эта девушка, вот она туда. Толки она как, пригласили, да? да, но он не пришел почему-то. Толкина почему -то. Сапковского, да, он попросил денег с авторских прав у нас. Раз Project Red не дают. А
1: бомбардир кибер овощ был.
0: Бомбардир кибер был только в Battlefield Counter Strike. Ну, умственно отстал и младший брат пришел только и то потому что не понял куда его пригласили и вот в этом году у всех одна тема всем обрубили э, вот эти корни творчества и все, у всех э, тема путь к звездам потому что какой-то юбилей Гагарина и так далее это дерьмо все
1: но так-то эм... имеет неск... некоторый смысл помимо юбилея Гагарина этот самый ведь э, ровер высадился на Марс хули не праздновать Эту самую, так никто же не космическую, даст он, космическую ты, тематику. Не, не, все,
0: все только Гагарина будут вспоминать, ты чё? У нас же это, это, ура, патриотизм, у нас никто такое даже не, не форсит.
1: Это, это, конечно, да, но это не изменит факта того, что люди, которые придут на вашу Библионочь, будут говорить и про Perseverance, если будут.
0: Ну или никто не придет и как бы... Я, 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 если такие люди придут, я счастлив буду, но это моя голубая мечта, потому что максимум э, те люди, которые приходят к нам в библиотеку, могут максимум сказать, что Навальный мудак. Ну так вот, вот. И я уже понапридумывал себе всяких приколов, отчужденных от этой темы, потому что, ну, зачем мне вот это? И я сейчас в Петербурге ищу к кого-нибудь, кто занимается чиптюном. Я хочу чип тюнера пригласить, чтобы он на геймбой поиграл У -у -у. На музыку, в смысле. Но никого пока я не нашел, потому что э, все мои э, друзья и знакомые в Инстаграме просто игнорируют <laughs> мои просьбы о том, что поищите кого-нибудь, кто чип тюном занимается.
1: Хочешь историю короткую о том, какой я ебанькой, как я вчера проснулся, или хочешь историю о том, что колесница красной драмы была сегодня представлена? И очень и очень скоро в мою жизнь возвращаются автоспортивные перегоны класса Формулы 1, и я не могу думать больше ни о чем. О чем хочешь слушать? Одно из двух мне надо
0: выговорить. Давай я выберу то, что в чем хотя бы чуть-чуть разбираюсь, а именно в том, какой ты еблан. Mm -hmm. Поэтому давай начнем с первого.
1: Я умудрился вчера проснуться, у меня был разряжен телефон. Макбук, одни наушники, вторые наушники и часы. Можете себе представить, как я себя почувствовал с утра? Со своим желанием нажать кнопку. Я пришел на кухню заваривать кофе, я понятия
0: не имел, чем мне делать. Единственная кнопка, которую тебе э, удалось нажать, это кнопка смыв смыва унитазия.
1: И кнопка на чайнике заваривания воды, кипячения воды, вернее. Это было все, ты что не, я смог сделать. Ты не сделать.
0: удовлетворил свою жажду этим?
1: 35 минут я, знаешь, с утра 35 минут провел вообще без единого гаджета, просто потому, что они все разрядились. Это было очень необычное утро. Почувствовал, почувствовал себя как у бабушки, у которой можно с этими всеми гаджетами туда приехать, и все равно один хер, потому что у нее интернета нет. Э
0: -э ну, я тебе только могу посочувствовать, что я тебе могу сказать. И, и э -э сказать, насколько же все-таки вот это вот, э -э как, как это назвать, депроводизация... где что? Э ну, как беспроводные устройства, вот. Так. Насколько беспроводные устройства, которые требуют повсеместной зарядки, могут в, один, в одно прекрасное утро максимально усложнить тебе жизнь. Потому что раньше у нас все было... Относительно проводное, ты просто взял телефон или там плеер, воткнул туда наушники, э, максимум, максимум, если ты модный, завел свои кварцевые часы и пошел. Сейчас надо зарядить телефон, зарядить плеер, зарядить наушники, зарядить часы, зарядить пауэрбанк, чтобы потом еще раз это все зарядить. Что там еще зарядить можно? Зарядить по щам кому-нибудь, потому что ты после этого очень раздражен. Вот, насколько все интересно, да? Ну, оказалось бы, делов-то просто вовремя ставь на зарядку.
1: Именно что. А я в итоге я в итоге лег спать, смотря пересматривая Netflixку документалку про Формулу 1, с ней уснул. Она мне за ночь разрядила в ноль телефон. Я на ночь глядя, монтировал пятый выпуск, оставил ноутбук в подключенным к монитору и не подключенным к сети и он за ночь так как он он у меня никогда не ложится спать сам по себе он просто помер к чертовой матери часы впервые за месяца два наверное я не уследил им пришли вафельки тоже за ночь а наушники у меня же так же так были разряжены я проснулся я такой и что я делать буду как я вот вот чё вот я с утра просыпаюсь вот и чё почувствовал себя таким лохом знаешь но при параллельно с этим почувствовал, что надо как-то охлаждать свое трахание немножко касательно всех этих гаджетов, потому что это действительно было очень необычно. Это было очень странно. А так, а так как мне кажется, быть не должно. Поэтому Mindful Minutes на прошлой неделе были.
0: Ну, э, поздравляю тебя с этими ощущениями. А, а я, э, насколько я не люблю читать книги с телефона, это, знаешь, как, как будто, это же слово «кстати» решил не вставлять, нахер надо, уже просто будем, х... просто будем херачить, какая разница. Мужик, я тебя и... две
1: недели не видел и не слышал, мне настолько все равно.
0: Так вот, насколько я не люблю читать, э, насколько мне противит читать э, книжки с телефона, потому что максимум, на что я согласен, это на электронную книгу, максимум, на что я согласен, а с телефона, ну это я вообще думаю, извращенство какое-то. Исключительно сугубо мое субъективное мнение, не направленное на то, чтобы оскорбить любителей чтения с телефона, пошли в жопу. Ты а, лох, кстати, еще вот. Это тоже мое мнение. Это мое мнение, не
1: направленное на то, чтобы оскорбить никого, кто лох. Просто констатация факта. Нет, это просто констатация факта. Вот ты лох, например. Хорошо. Если не любишь читать книжки
0: с телефона. Да, я думаю, так Пидоры только делают конченые, вообще безвкусица полнейшее. Ну так вот, э, придем, перейдем к, к той части, где я читал книжку с телефона сегодня, да. Я нашел потрясающее, абсолютно произведение совершенно уморительное, которое я поставлю на вторую позицию после Билла Брайсона. Это книжка Шона Байтелла "Дневник книготорговца". Так потрясающая вещь абсолютно. Это вот если бы Брайсон вот книжками торговал и писал бы об этом. Вот я не люблю сравнения всякие такие, что «это новый Толстой», «это новый там кто-то там». А, но вот это вот оно. У меня такое ощущение складывалось, что если бы Брайсон писал исключительно про книги, вот это вот она бы и была, эта книжка. А Шон Байтел — это настоящий реальный книготорговец, который купил в 2001 году в шотландском городке, не помню, как зовут, книжный магазин, потому что у него вообще он вообще не знал, чем заняться и такой, ну, куплю книжный магазин, это там первая глава этой книги, а книга сделана как реальный дневник, там типа 5 августа, сделал то-то, сделал то-то, количество заказов на Амазоне, книг столько-то, продано книг столько-то на такую-то такую сумму. И первая же, <связывая> первая же глава посвящена тому, что он думал, что это отличная идея, потому что он э, вообще не так воспринимал бизнес книготорговли, очень романтично воспринимал, а потом э, как в хобби в фильме. То есть я никогда так не ошибался. И, в общем, он описывает просто там своих сотрудников, покупателей, читателей и всех-всех-всех, но делает это он уморительнейшим образом абсолютно. Вот небольшая цитатка, которая только легонечко иллюстрирует все наполнение этой книги. Там Какое-то там августа Сегодня первой покупательницей была женщина из Австралии. Она проглатывала части слов, и я так и не понял, то ли она спрашивала готическую, то ли эротическую литературу. После того, как я проводил ее в отдел эротики, выяснилось, что ей нужны детские приключенческие романы. И там всякие такие замечания, и у него э, к, к нормальным клиентам глубокая любовь, а к э мудакам чертовски глубочайшая ненависть. И я как чувак, который работает в библиотеке, это очень близкая мне тема, и он очень много красочно некоторых читателей описывает настолько, вот как будто бы вот, он, вот их он э, и описывает читатели нашей библиотеки. Поэтому уморительная, очень жизненная книжка. Если кому-то э, интересна тема книга торговли в маленьком шотландском магазине, очень рекомендую.
1: Мне уже любопытно, потому что
0: я думаю, тебе бы понравилось, да.
1: Подобные книжки классно читать, когда ты сам проработал какое-то время в сфере сервиса и предоставления услуг, и ты знаешь, что где бы ты ни работал, что бы ты ни продавал, какую бы услугу ты ни оказывал, всегда будут вот эти вот глупые... Возможно, напуганные, возможно, испуганные, возможно, еще какие-то, ну, вот эти вот хомячки такие, которые приходят и хрен знает, что от тебя хотят вообще и не могут изъясниться, или ведут себя мудаковатой, или еще как-нибудь. При любых раскладах, если ты говоришь, это забавный, классный, остроумный чувак, ты мне уже продал эту
0: книжку. Да, тоже, если будет время, почитай. Потому что читает, читается она супер быстро, абсолютно, абс очень быстро, там, за пару вечеров.
1: Я закончу Обыкновенное чудо.
0: О, о поделись, нее. кстати, впечатлениями.
1: Да ну офигенно, классно, ты чё, там такой, этот, этот волшебник, сука, творит говна, воротит э, говна бесконечно, у него типа, что не день, так у него какая-то новая охерительная идея в голове или он здесь такой у тут я этого сделал тут я того сделал здесь к нам приехал король а здесь классный он, он сеет хаос вокруг себя и я не знаю как такое то есть как-то он полюбаз он самый любимый мой персонаж пока что в книжке но я прочитал я не знаю четверть наверное я параллельно просто еще занимаюсь для универа и к сожалению не сильно много читаю сейчас ну типа я не сильно много времени на художку остается но и вот я добью это и возьмусь за, за книжного торговца у меня в апреле этих самых развлечений будет три. Быть в Киеве и кушать — это первое. Второе — это читать книжки. А третье — это смотреть автоспортивные перегоны класса «Формулы-1». «Камчатка, Формула-1 возвращается в наши жизни и наши сердца». Сегодня, Ах, нет, представили... Тему. сегодня представили последнюю колесницу красного ада, мужик, я сегодня так наслаждался, сука, сегодня Феррари представили, это была последняя машина, которую еще не выкатили, которую еще не презентовали, еще не прошло вот этой официальной презентации, в которой все самые важные, самые сосные, самые прекрасные люди из команды выходят и рассказывают какой-то маркетинговый булщит по поводу того, как они всю зиму старались и, значит достигали вот этого своего совершенства на четырех колесах. Одно дело смотреть на презентации других автопроизводителей. Кто-то там что-то как-то пытается. Mercedes, в принципе, даже по-хорошему и не старался особо, потому что ими не надо. Они семь раз подряд выиграли чемпионство, и вообще никому ничего не надо доказывать. Еще в предыдущем сезоне все знали, что Mercedes этого года ну, что, ну, выкатят и будет самовоз, будет по рельсам ехать. То есть им, в принципе, ничего не надо было делать. Но есть в Формуле-1 команда, которая, по крайней мере, последние 3-4 года не нужна вообще ни для какой другой цели, кроме как создавать драмы. Это итальянская команда Ferrari из Маранелло.
0: Звучит, как мой коллектив просто. Они без бесп...
1: Они бесполезны чуть более, чем полностью. Они, сколько это было, два года назад, два болида Феррари умудрились убрать друг друга с трассы на прямом участке. Они не поделили прямую между собой. То есть это, в принципе, команда итальянского хаоса. Она, они, не, они не борются за чемпионство, они не борются даже за подиум. Они просто нужны для того, чтобы людям не было скучно смотреть на то, как Мерседес побеждает гонку за гонкой. Это
0: как вышибалы в хоккее, да?
1: По-хорошему. Только вышибают они сами себя все время. И за этим наблюдать интересно.
0: То есть как вышибалы в русском хоккее.
1: У тебя стоит задача ехать на пидстоп, быстро менять Четыре колеса, быстро выезжать из пидстопа и за, за счет этого обретать какое-то конкурентное преимущество над своим соперником, потому что он еще не поехал на пидстоп, но он поедет на пидстоп в конце круга, и ты ех... Это уже это называется андеркат. Ты за счет того, что ехал на пидстоп перед ним, выехал на более свежей резине, начал догонять его, начал его нагонять, начал ехать быстрее, чем твой соперник. Твой соперник потерял какое-то время на пидстопе, ты его успел обогнать. Все классно, все замечательно. Феррари про это не слышали. У них бесконечно в сезоне была куча возможностей попытаться подняться с девятого на восьмое место, с восьмого на шестое просто из-за стратегии, но они такие, типа, не, мы не знаем, что такое стратегия в Маранелло, нам такого не рассказали, поэтому, когда мы привозим, когда к нам заезжает на пидстоп гонщик, меньше 6 секунд на пидстоп от нас не ждите. При том, что стандарт в Формуле 1, ну, типа, 2.30. Это, это уже сравнительно медленно. Ну, как, нет, это не медленно, это как раз-таки нормально. Вот, типа, 2.30-2.70 — это нормальный пидстоп. 3 секунды — это медленно, рекорд секунда 92, по-моему. Или... Нет, секунда 89. У Феррари это 6 секунд, все нормально. И вот как команды представляют свои болиды? Получается презентация, тогда приходят гонщики, значит, снимают покровы, снимают кусок черной ткани с болида, значит, по две стороны от болида стоят гонщики, и они такие, вот на каком говне кататься будем следующие 9 месяцев. Вот, видите, цвет такой-то, аэродинамика вот такая-то, Самые sensible части этой машины мы вам не покажем, потому что у нас ее украдут соперники, и это мы уже посмотрим на первой гонке. Вот, видите, сейчас мы дадим небольшое интервью и отправимся отсюда во своясе. Вот мы представили машину. В этом году они меня немножечко расстроили. В этом году их презентация длилась всего 14 минут, она была скучной и унылой. В прошлом году них презентация длилась 47 минут. Из которых...
0: Ну, они просто устали, понимаешь? Трудный день, у них стресс. все такое. Со всеми бывает.
1: Мужик, в том-то и дело, что нет. 47 минут длится презентация. Машину они показали на 25-й.
0: А до этого они что делали? Пиццу готовили?
1: Короче. Все презентации тачек Формулы 1 на английском. Презентация Феррари. Какой,
0: какой я. Извини, какой, блять, я приземленный? Единственная шутка, которая у меня возникла про презентацию Феррари это пицца. Серьезно, блин. Самому за себя стыдно. Ей богу. Фу, продолжай, пожалуйста.
1: Базара ноль. Не переключайтесь. Self-deprecating jokes отсюда никуда не уйдут. Значит, презентация идет на итальянском. ее, естественно, надо как-то переводить. Сначала переводчика не было слышно, потом спустя примерно две минуты презентации они поняли, что переводчика не слышно, они начали играться с уровнями э, голоса. Сначала они сделали так, что они полностью пере перебили английским переводом итальяно-говорящего мужика, который, значит, там что-то рассказывал. Потом они такие «оно-но-но-но», «фак», фук, го бэк», нажали какой-то там Ctrl Z. все вернулось на круги своя. Потом они как-то выровняли звук так, что было одновременно слышно и итальянский, и английский, но при этом непонятно не было ни одного. Они просто говорили друг поверх друга.
0: Я представил в один момент, что настраивают-настраивают, пере... и в какой-то момент там типа... I wanna fuck on the table. On the no, table. no, no, you don't understand. You don't
1: know, you know understand.
0: I wanna shit on my band. Wanna... Peace on you, you son of a bitch. I'm going back to Италия. <laughs> этому это, 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 Мемесу, блин, 500 тысяч лет. Примерно, ну, мне кажется, да. Это, это это, я в старости буду глядеть, еще с тобой ну, хохотать. У
1: меня один из чатиков в телеге называется I'm going back to Italia. И там вот этот вот итальянец нарисован.
0: Это же бессмертное дерьмо. Классика. Классика.
1: Вот, короче, что-то они пытались там наворотить с э, тем, как разговаривает итальяшка, у них ничего не получалось, это все какое-то полное, всратое, отвратительное говно было, но тебе все равно весело и тебе все равно интересно, потому что, во-первых, итальянец красивый, во-вторых, одет он в отличнейший костюм, в-третьих, ну ты слышишь, как итальянец на итальянском говорит про Феррари, даже если ты не понимаешь ничего, это все равно интересно слушать. Маргаретти, Антонио Маргаретти, и при этом, при всем, преза, дядя, происходит не где-нибудь на открытом пространстве, не на площади, не на, как будет factory по-русски, не на фабрике, ну, не на производстве, не... в опере. Презентация проходит в опере. Презента... Презентация происходит на фоне симфонического оркестра.
0: То есть итальянцы решили повыебываться, грубо говоря. Деда,
1: они реально. То есть, у меня есть ощущение, они не пытались сделать что-то необычное. Для них это нормально. Они представляют тачку, понимаешь? Они вот это вот Феррари это их национальная гордость. Там есть рояль, там есть скрипка. Потом это начинают. Все.
0: Феррари запил. И, 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 Xbox внутри вся, Феррари есть. Рояль.
1: Вся, вся
0: печь для пиццы. Все есть. И даже, даже секретная технология, это дырка в полу, чтобы можно было рыбачить, это уже не подсмотрено.
1: Это, кстати, действительно нужно было, потому что гонщикам Феррари надо было чем-то развлекаться в прошлом сезоне, когда они то ведро представили. Иногда надо было что-то делать. Вот. Посреди презентации звук проезжающего мимо болида Формулы-1 начинается Электрончина на синтезаторе, начинает петь юношеский хор в белых футболках, в клю... вступают все возможные смычковые, все возможные труб... трубные, духовые, вернее. А, самое интересное же потом, посреди этого всего кто-то очень громко прокашлялся в микрофон. То есть вот идет эта вся презентация, но кто-то сделал <coughs> в микрофон, и презентация пошла себе Даже Все в порядке, То есть, все продолжают играть.
0: Слушай, это звучит очень-очень по-итальянски.
1: Управленцы супер, команды с... сидят в супер, ложах.
0: Супер, пафосно, и кто-то кашлянул. и проложил. Да, да, в они опере. сидят
1: в ложах, в опере, на них свет падает, на них прожекторы, им хлопают. Потом выходит главный исполнительный директор команды, он американец, и это были самые скучные 10 минут презентации, потому что он 10 минут что-то там говорил в микрофон. Всем было видно, вообще было видно, то, насколько всем все равно на то, что он там разговаривает. Вот. Но потом, после того, как он закончил говорить, дядя балет пришел начались танцы на сцене началь... начался контент на сцене это все происходит в красных и мы с тобой на 17 минуте
0: то есть э, все что угодно кроме машины
1: да первые 25 минут там просто было итальянское шоу и не более того а потом на 25 минуте они представили машину но красивый... Такой, знаешь под красивым светом она на сцене была на такой платформе вращающейся это все значит происходило опять таки под звуки симфонического оркестра нас называлась она SF 1000 и типа SF stands for, типа, Scuderia Ferrari, но, по-хорошему, типа, все шутки сразу пошли о том, что это super Fast! 1000, и у них там в этом сезоне была тысячная гонка их в Формуле 1. Короче, драма, театр, так красиво было, это вот была прошлогодняя презентация, лучшая из всех, очень расстроился, что в этом году было не так. В этом году им, видимо, или подрезали бюджет на презентацию, или они из-за ковида решили так сильно не запариваться, или они поняли, как они обосрались в прошлом году, и им не хотелось представлять машину, которая, ну, вряд ли поедет прям сильно-сильно лучше в этом сезоне, хотя посмотрим, она совсем другая. Вот. Или, или.
0: или они просто в этом году закончили машину вовремя. Это Потому исключено. что, скорее всего, 20 минут за кулисами, стоял Гендир и такой, Марио, у нас надо доделать, займи их чем-то, балет сейчас, духовые, что угодно, плевать, нам нужно не знаю, это, докрутить, докрутить нужно покрышки, это 6 секунд на одну, потом, ты представляешь, 12 на 2, 24 на 4, ты давай, балет, балет, все что угодно.
1: Есть мнение, так вот, вот так у Феррари прошлый год и прошел, поэтому, да, есть мнение, что ты, в общем-то, возможно, ты и прав. Короче, но пусть презентация в этом году была совсем не такая эпическая, как в прошлом, представили последнюю колесницу, скоро начинаются тесты, 19 марта выходит третий сезон Drive to Survive, или как это звучит в русском правильном переводе. Жми на педали, пока пизды не дали. Очень похоже, да. И скоро начинается сезон. Я больше ни о чем думать не могу. Я думаю, что все апрельские выпуски я буду типа минут по 15-20 рассказывать короткие рекапы-гонки, а ты их будешь вырезать потом. Я параллельно с этим... Я тебе так, кстати, благодарен, ты мне скинул hm рекламу Веса Андерсона. Ну как H&M-овскую рекламу? Ты мне скинул короткометражку Веса Андерсона, которая так случилась, что по совместительству еще и является реклама H&M- -а.
0: — Ну, если в конце пихнуть логотип... Если в ко — Именно, demo, там вообще будет, ничего да, другого не да, произошло, да, там да, просто да, в конце
1: да. был логотип demo, и все. —
0: Очень <с удобно, да. Мне кажется, они даже не сообщали Уэсу Андерсону, что они сделали из его короткометражки
1: Мне кажется, он им не сообщал о том, что у них... Вернее, так, знаешь, мне, кстати, интересно было бы узнать, как это работает, и очень бы хотелось, чтобы в моей жизни когда-нибудь случилось так же, чтобы кто-то пришел и сказал, братан, делай вообще любого говна, какого хочешь, вот
0: денег, закончишь, еще дадим. Мы просто поставим твое имя в название ролика и название нашего бренда. Конец. И все. Логотип только будет на затмении... Как это называется? Закат? Ну, в смысле, на затемнении ровно 5 секунд наш логотип. На фейдауте, да, твой наш логотип. Больше ничего. Мы его перекрывать не будем. Делай, что хочешь. Это же так классно! особенно
1: да, когда ты его Андерсон. даже понимаешь, в чем прикол? Если бы они нигде не написали там, что это Уэс Сандерсон, ты бы посмотрел это первые три бы поня... секунды это и было все. было
0: понятно, что это Уа Во-первых, потому что актер Эдриан uh, назову, как его зовут? Актер, Эдриан... Эдриан Броуди, Броуди да? Да. А, да. Да-да, э, во-первых. Во-вторых, Эдриан Броуди в дурацком зеленом костюме и все геометрически верно и красиво. То есть сразу три составляющих.
1: И повороты камеры на 90 или на 180 градусов. И Упи
0: Голдберг, да. Ух. Да, это
1: чудесно. Но больше мне понравилась реклама Gucci. Как минимум, потому что она длится 7,5 минут, а не 3,5. Что как бы на 4 минуты лучше априори. А во-вторых, ну, я тебе скидывал ее. Этого самого. Mm, да, тоже вас да, Андерсон, да, реклама да, да, там, да, да. там как бы все, там все сходится. Там есть Уэс Андерсон, Италия, автоспорт и красивая история. What's not to like?
0: Я, знаешь, еще не встретил за всю жизнь человека, который вот прям искренне не любил бы Уэса Андерсона. Нейтрально бы относился, да. Знаю. Но вот так вот, чтобы прям, я ненавижу этого э, э, вонючего визионера, который идеально выстраивает цвета и кадры в своих фильмах, и у которого музыка вообще подходит ко всему на свете. Mm -hmm. А знаете, кого еще не люблю? Тайку Вайтити. Он мне не нравится. Мне кажется, он плохой человек. Да. Ни разу не встречал Мне
1: кажется, Ну как, это, кстати, на самом деле звучит как интересный челлендж, найти человека. Если кто-то из вас, кто слушает, из вас троих не любит Вэса Андерсона, будьте добры, напишите мне или Камчатке, пиши. искренне интересно узнать, за что можно его не любить,
0: за что можно, можно его да, вот не, не полюбить. Не нейтрально относиться, а вот именно что вот ненавидят. То есть,
1: как, как, по, как по мне, это в принципе не очень возможно, потому что он ведь рассказывает всегда простые человеческие истории, да завуалировано, да с кучей сложностей типа уровней абстракции сверху, да со своими цветами, со своим видением, вот этим всем. Но по-хорошему это всегда люди, которые проходят через какие-то трудности и руководствуются прописными, возможно банальными истинами, которые нам, которые нам всем рассказывают с самого детства наши бабушки и дедушки. Мы потом их отрицаем, а потом нам потом мы взрослеем, взрослыми и понимаем, что, угу, то есть, кажется, нам все-таки не врали. Это ведь вот они все фильмы Уэса Андерсона, но то, я не знаю, Готель, 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 Отель Гранд Будапешт об этом, все, все об этом, все, которые я помню, Я не помню, что я у него не смотрел. А
0: водную жизнь, ты смотрел его? Как? Водная жизнь. Делай фокварик уэс Стив Зису.
1: такого я не помню.
0: О, ну так посмотри. Лайф, вот, кстати... <гас>
1: У него же в этом году фильм новый, кстати.
0: <гас> да, я очень жду. Я очень жду. Там, п -п -там Тильда Суинтон, все, выключайте. Можно. Можно дальше не рассказывать. Это правда. Господи. <гас> <она> <гас> <такая> <гас> кстати, в... а, я недавно смотрел какой-то фильм с ней.
1: А, я, извини, Там. я тебя перебью. Я действительно, я не смотрел Life Aquatic и я не смотрел Barrel Rocket. Вот это два кино, которые я не смотрел. Надо их посмотреть вот,
0: будет. Вот посмотри, «Водную жизнь». Вот из всех, кого знаю, кто любит Уэса Андерсона, почему-то большинство, меньше всего, любят «Водную жизнь». А я «Водную жизнь» Стива Зису обожаю просто. Она самая-самая размеренная из э, всей вообще серии фильмов. Вот максим... насколько может быть размеренное э, кино, вот mm -hmm. насколько, настолько это плавно без резких движений. Вот, например, «Адель Гран Будапешт» там 50 на 50, там mm -hmm. что-то плавно-плавно, потом экшен пошел, потом плавно-плавно. А вот «Водная жизнь», она вся по себе плавная. И история там рассказана очень плавно. Это одно из... Ну, практически после семейки Китенбаум» там следующая, по-моему, «Водная жизнь», когда он только вот набивал руку, когда он э, прощупал почву и свой стиль э, организовывал, Ну, мы это бутылочный ракет не будем смотреть, потому что там он совсем это начало начал. <свят> и Академия Рашмор. Э, вот. И вот когда он это нащупал, э, понял, как, э, ну, на мой взгляд, я не прямо историк-искусковед э, э, Уэс Андерсона, но, ну, на мой взгляд, такое ощущение складывалось, будто вот он в водной жизни он нащупал свой стиль и свой вайб, и потом произошел поезд на Даджлинг, и там прямо все троекратно увеличилось. Класс.
1: Слушай, Поэтому, да, сделаю такое. Смотри. Я просто сейчас смотрю на свой список просмотренных фильмов в этом году, и вот у меня 23 января я смотрел э, этого самого «Бесподобного мистера Фокса», потом 22 февраля, потом 27 февраля я смотрел «Бесподобного мистера Фокса». Mm -hmm я чего типа, я не могу перестать его смотреть, пересматривать, Я даже сейчас я его не смотрел две недели, но у меня время от времени, я вечером, когда ложусь спать, я такой, хм, а не пересмотрителька мне бесподобного? Не... Хватит, нет, не порти его себе на будущее, или я не знаю, хватит. Угу. Так что я посмотрю чего-нибудь еще, спасибо. Я еще клинику а, пересматриваю.
0: Я, я, я тебе рекомендовал, но ты как-то мимо ушей это пропустил, а вот еще разочек тебе порекомендую. Рекомендую а, вам. А, а, вот, а, и если ты пропустишь мимо ушей, то тот кто, или так, кто слушает, посмотри, пожалуйста, чудесную биографическую а, а, картину, это Эдик про Эдуарда Успенского, это потрясающая вещь, абсолютно... Вот если вдруг я пришел к мысли, что если когда-нибудь мне выпадет доля снимать документальные фильмы, вот я хочу, чтобы э, мой внутренний мир позволил мне снять вот примерно что-то вот такое вот. Потому что удивительно, во-первых, там кукольная анимация стоп-моушеновская, что я считаю вообще пиком сложности в анимации. Чудо. Да, как... Как бы, как бы сложно не, не было э, классическую покадровую 2D-анимацию отрисовывать, вот стоп-моушен э, кукольная. Это, это помимо того, что ты должен это все подвигать, ты должен еще и создать руками uh -huh. вот uh -huh. все вот это вот. А там удивительно хорошая э, анимация, красивая, прекрасная. И, и история очень доходчиво рассказана про Эдуарда Успенского, и очень много интересных фактов я узнал. И пересмотрел вообще взгляды свои на этого автора.
1: Это 2020 год?
0: Да, да, это новинка.
1: Отлично. Сохранил watch -лист. Каждый раз удивляюсь, когда на, по факту, таком, знаешь, маленьком американском сайте, который является таким закрытым клубом для любителей кино, факт того, что это здесь есть, меня не перестает потрясать. 22 человека его посмотрели, 8 человек добавило его в список, и 3 человека лайкнуло этот фильм. То есть, как ты понимаешь, настолько это, во-первых, маленький клуб, во-вторых, даже в этом маленьком клубе настолько этот фильм мало кто посмотрел, но факт того, что он здесь есть, меня все равно потрясает. Mm -hmm. Класс, сохранил себя. Такие дела. еще пересматриваю клинику и... Ох, господи. Клиника, друзья и... И топ-гир. Это, наверное, вот то, то, что я обязательно в какой-нибудь момент своей жизни скачаю себя в полном объеме навсегда, forever and ever, и умру с этим жестким диском.
0: Да, так. клинику я, я вообще, это, мне кажется, включу включи на рандомной серии в любое вообще время дня и ночи. Я, сразу, я скажу «Окей», даже если мне завтра с утра на работу или куда. Я такой «Окей». Примерно, примерно так и произошло. Нахрен, нахрен работу в таком случае. <свят> да. Вот такие у меня приоритеты.
1: У <свят> меня так оно и случилось. Мы с Гаусом как-то сидели, нам приехала еда, и мы такие, что посмотрим, пока, пока кушать будем? Гаусс говорит, давай рандомную серию клиники. У него не, она вся скачана на компьютере, и мы просто включили, вот буквально рандомный сезон, рандомную серию. Посмотрели ее, поняли, что хотим еще, опять... Рандомный сезон, рандомная серия, и вот потом я пришел домой и начал с пятого сезона пересматривать все. Ух, господи, какой сериал!
0: Единственный сезон, который я бы хотел забыть, это последний восьмой. Да, но кому? Тех, технически он даже не клиника.
1: Это, во-первых, во-вторых, это
0: штука, где актеры сыграли на задних планах. Yeah. Чисто последний предсмертный выдох. Им
1: надо было бабла заработать. Я отношусь ну, к этому понятно. с пониманием. Да, ну. Считаю. Э. Не, не вижу в этом ничего плохого. А ты как относишься к шестому сезону Боджека?
0: Ну, а, Боджек, вообще, у меня <чувство>, чувство очень смешное. Я обожаю его, но я очень опасаюсь этого сериала. Всегда я включаю и такой: ну, все. <чувствую> Сейчас мы будем <чувствую> рефлексировать с тобой, Денисика. Так и происходит. Но ну, я абсолютно завораженный смотрю. Ну, хоть, хоть и история так не сказал бы, чтобы сильно развивается.
1: А в том-то и прелесть. Я за это как раз-таки и люблю сериал.
0: Ну, да. Он настолько плавный и предсказуемо хороший.
1: Он, понимаешь, есть... история в нем не меняется, потому что, это, ну вот опять же, это то, что я люблю в нем. Ничего не изменилось. В конечном итоге... Не изменилось ничего. Кто-то вышел замуж, у кого-то дети появились, кто-то поменял работу, кто-то там как-то с ног на голову изменил карьеру. Но внутри они все как были с острова сломанных игрушек, так и остались.
0: На самом деле это одно из моих э, любимых, наверное, видов произведений, если не перебарщивать, конечно. Это э, вот все говорят, что если персонаж не развивается в конечном итоге, значит это плохое произведение. С чем я крайне не согласен. Э, я прям иногда в некоторых произведениях, там, если я читаю или смотрю, я прямо хочу, чтобы персонаж вот был придурочным, ничему не научился и вот так вот и закончил, какого-то, как в замке Кавки. Вот. Скучнейшая срака, конечно, этот замок, но, тем не менее, персонаж там, типа, вот то, что я хочу, не всегда, очень редко я такого хочу, но я такой, типа, вот сейчас я хочу потратить там 50 часов своей жизни, чтобы ты ни к чему, мудак, не пришел в итоге. Потому что бывают и такие истории. Вот, вот Боджек такой, например. И мне Это завораживающе приятно за ним смотреть. Не потому что он такой весь а, пропащий, и мне приятно смотреть за его страданиями, а из-за того, что мне на, за его рефлексией по поводу того, что он ничего не может изменить. А, абсолютно какой-то очень супер душевной рефлексией, а, которая <laughs> всем нам знакома наверное, очень приятно, потому что я знаю, что я в этой серии буду получать позитивные эмоции, не потому что я садист и люблю наблюдать за чужими страданиями, а потому что на самом деле вот такая вот, вот такая штука мне близка, потому что в жизни не происходит. Сегодня ты задался целью, завтра ты ей преисполнился бесконечным вечным, и вот ты уже развитый персонаж. Скорее всего, нет. Скорее всего, ты будешь этот парень, который идет к замку в ка у Кавки, и, скорее всего, ты и Боджек. Да. И За вот редкими этим... исключениями.
1: Если тебе плохо. Мне кажется, это просто очень важно и полезно. Опять же, тот же Боджек. Один из его уроков. Если тебя страшно, если ты в депрессии, если ты не ведаешь, что творишь, если ты вот.. Как у, как у Гёте было в Фаусте, я, я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо. Вот если наоборот, ты вечно хочешь благо и вечно, бесконечно творишь какую-то ересь, все, что ты можешь научиться делать, это с этим жить. Мне кажется, ты хрен это изменишь.
0: Вот, я по поэтому люблю Боджека, потому что я... мне очень приятно смотреть, что э, это нормально, когда у тебя что-то не получается. В смысле, это не только у меня так. Это ок. То есть ты не обязан быть э, восьмируким вишну и за один день решать все свои проблемы. И это может быть даже не за неделю, и это может быть даже не за год. Да. Типа... Это ок, чувак, у других тоже есть. Вот смотри, такие люди вон целый сериал тебе показывают.
1: Видишь, целая лошадь.
0: И... Целая лошадь, да, ты там чё?
1: И у меня главное, у меня... Джека, я смотрел, я об этом писал тысячу раз, и тебе рассказывал, не буду долго повторяться, но я его пересматривал в самом начале самого первого карантина, самого первого локдауна в прошлом марте. Посоветовал мне этот сериал посмотреть мой тогдашний сосед Эда, итальянец. У меня с ним всегда, у меня с ним были одни из самых лучших разговоров вообще, которые я вел с людьми, потому что мы с ним очень похожи смотрим на мир, и я помню даже, вот как бы однажды, квинтэссенция всех наших с ним разговоров свелась однажды к тому, что он как-то пришел ко мне, когда он уже съехал с этой общаги. Он пришел ко мне поужинать, мы с ним сидели два часа, ужинали и разговаривали у меня в комнате, видосы какие-то смотрели, штуки обсуждали, а потом мы с ним прощаемся, я открываю дверь, он уходит, проходит мимо мой теперешний сосед, и это у него на глазах поворачивается ко мне и говорит, Даня, love being here, thank you, and remember, nothing really matters, и просто уходит. И вот мой сосед, который теперешний, он на меня посмотрел такой, что с вами там произошло, вы что там обсуждали вообще, как так прощаться можно, расскажи мне, пожалуйста, о чем мы вообще разговаривали. И вот мы с ним всегда разговаривали примерно вот так. И этот сосед Эда посоветовал мне посмотреть Боджека. Он говорит, как раз вышел шестой сезон, я его еще не смотрел,
0: поэтому... Извини, я просто... Надо это вбросить. Nothing really matters. Он снимает маску, а там Джеймс Хэдфилд. Окей. Ладно. Кстати, было бы неплохо. Да-да-да. Я тебе скажу, я дурно получилось
1: бы. Я бы сходил с ним в Олимпиапарк и сказал, деда, расскажи мне, какого хрена твой отпечаток твоя пятка... Это отпечаток пятки, господи. Отпечаток твоей ладони здесь вот есть, а ты мне об этом не говорил. Слышь, классно было бы. Я бы его на диван развел новый. Ему не жалко. На полку. Нет, полку у нас больше, чем нужно. Вот. И... Эда Корплеты. мне сказал да при этом у нас нет дверных косяков нам некуда повесить турник у нас нет и ни одной и у... еще с вами все ясно вы петух ты чертпес <laughs> Ингрид, вышел как раз шестой сезон я его еще не досмотрел поэтому если ты его посмотришь впервые меня не, пожалуйста не про спойлере но я буду значит смотреть с первого самого первого сезона сериал я хочу все прогнать все что я посмотрел и потом сразу же посмотреть шестой. В итоге я за четыре дня, по-моему, или за пять дней, я посмотрел все шесть сезонов. И я помню, что я закончил смотреть Боджека в субботу утром. Я в субботу утром его... Представь себе, я проснулся в субботу на улице солнышко и тепло, и я посмотрел последнюю серию Боджека.
0: Это самое ужасное, что можно сделать. Вот... Досма... Досмотреть Боджека, чтобы у тебя еще два дня свободных оставалось. Да!
1: На... Понимаешь? Да! Я такой, какого хрена я натворил?
0: Это большая ошибка. Это, это большая <смех> это, ошибка.
1: Это мрак какой-то. И я досмотрел, я понятия не имел, как вообще жить дальше. Я просто вышел на балкон, я сел в кресло в углу, я 40 минут смотрел на небо. Я просто тупо пялился в ничто. Выходил на балкон Эда, спрашивал, что с тобой, все ли у тебя хорошо. Я говорю, деда, я просто досмотрел Боджека, и он просто кивнул и ушел. Проходит недели две. Я сижу у себя за столом, работаю, у меня открыто на распашку окно, я слышу, как на балкон кто-то выходит, очень громко и томно выдыхает, садится в кресло и молчит. Я поворачиваю голову, смотрю, это Эда, я говорю, что, братан, ты досмотрел Бот Джека? Он такой, да, и все, я его 40 минут дальше тоже не трогал, после чего мы с ним поговорили. Это такое охуительное, я даже я понятия не имею, как мы с тобой до этого дошли, но как бы какая разница?
0: Учитывая то, что ты мне там обещал весь выпуск про формулу один рассказывать, yeah, да я в общем, могу. В итоге мы <laughs> заканчиваем yes. боджеком и, и я не против, по крайней мере, по крайней мере я типа в боджеке я разбираюсь. <laughs> а про итальянцев я могу только шутить, что они пиццу готовят. Все, мой максимум типа на меня меня надолго не хватило.
1: Но я тебе просто должен сказать, надо ну, надо отдать должное Netflix, по крайней мере, потому что что, например, та же Drive to Survive, извините, жми на педали, пока пизды не дали, что Боджек, это все их творение. Господи, спасибо им большое, за то что они делают. А еще я пытаюсь найти отличнейший отличнейший пис про Боджека в Нью-Йоркере. И не могу. Peace
0: you, you. <къем> <къем> да. uh, Всем, кто сейчас слушает, раз уж речь зашла uh, о Netflix, призываю вас, если вдруг, вдруг так случилось, что, ну так вот совпало вдруг, что если вы слушаете и ваш молодой человек очень хочет подписку на Netflix разделить с вами, потому что, ну, может быть, он бедный, а может он так свою признательность вам выражает и, да, mm, скорее всего, потому что он бедный, uh, не отказывайтесь.
1: Эля, сделай, пожалуйста, подписку и не уебывайся.
0: А чего ты взял, что это про нее? Это вообще не про нее. Так Она дело, нам, не, в не, неё... дело подкасте, не в том Но про нее. Это дело не в
1: том про нее. Это дело не Это ты про нее не говоришь. А я ее еще не знаю. Соответственно, могу позволить себе сразу говорить чуть-чуть больше и более нагло, чем позволил бы себе после того, как с ней познакомился.
0: О, да, пожалуй, это так. Будь
1: добра, сделай подписку с ним. Какого какого дьявола ты творишь? Или, Камчатка, перестань заниматься глупостями, тебе не нужна подписка на Netflix, если у тебя есть российская карточка российского банка, сделай себе этот самый кинопаб и не парься. Чего ты вообще, зачем?
0: Потому что э, есть э, продукты и услуги, которые просто предоставляют тебе что-либо, а есть продукты и услуги, которые заставляют тебя э, перенять э, образ жизни.
1: Ты о том, что Netflix заставляет тебя перенять образ жизни?
0: Ну, как, например... О, о том, iPhone, что если твоя девушка а, нет, Apple, если Apple, твоя Apple девушка тебе...
1: согласилась с тобой съехаться, то она теперь э, может и в общем бюджете участвовать или что? Нет, я
0: имею в виду, что когда Nokia рекламирует свои телефоны, они такие, ну, рекламировали, они такие, uh -huh. у нас телефон, смотри, купи, а Apple, когда рекламирует, они говорят, купи, и твоя жизнь изменится нахрен. Чувак, uh -huh. посмотри. Мне нравится образ мне нравится... Иногда я покупаю вещи не потому, что они мне нужны, а потому что мне нравится э, образ э, тех вещей в моей собственности. Я могу ими даже потом не пользоваться. Вообще.
1: Расскажи мне, Ты, например. Ты думаешь, мне очень мне, сильно мне нужна примеры. полка?
0: Фактически нет. Но вот я придумал себе, что на этой полке будет стоять мой э, набор лего из Гарри Поттера третьего хижина Хагрида и мерцать своим камином встроенным LED-дисплеем. Вот именно на этой полке, вот конкретного цвета, на конкретном месте. Вот я себя фантазирую, и вот мне нравится а, ощущение. Ощущение а, вот этой вот мысли о, о, о нахождении полки там, где я придумал. Mm -hmm. Фактически полка мне не нужна, если так посмотреть. Ну так, практически, я бы сказал. Mm -hmm. Но мне нравится образ. Образ обладания чем-то. Вот об. мне нравится область, образ обладания подпиской Netflix. Окей. Okay. Возможно, я ебучий хипстер. Может нет, быть. Нет, не быть. думаю.
1: И ты просто еще не этот самый. У нас просто уже все пошло наоборот. Мы под, под, подпиской на Netflix владеем уже годами. И как бы нет в этом совершенно ничего необычного. А сейчас я просто на самом деле понимаю, спустя сколько там, полтора года владения Netflix'ом, что, бля, я даже не то чтобы сильно часто там что-то смотрю, потому что даже если я хочу посмотреть чего-нибудь, я всегда иду на кинопаб и смотрю это там. Даже если это Netflix'овская документалка или какой-то другой Netflix Original. Я все равно иду на кинопаб и все равно смотрю это там. Единственное Слушай, ну вот... исключение я делаю для Formula 1 Drive to Survive, потому что хочу, чтобы им просмотры капали.
0: Ну, ты меня хоть убей, но я все-таки Акаги Акакиевич Башмачкин. Я просто хочу Шинель. Неважно, насколько она мне нужна, неважно, насколько она сделает мою жизнь лучше. Мне нравится мысль об обладании Шинелью. Я, я персонаж, я персонаж Гоголя. Вот и все. Только нужна мне не Шинель. Только ты не очень маленький. На Netflix. Да.
1: Я надеюсь, ты понимаешь, что это не со зла.
0: Нет, я ну, или я, я, восп... не я двух... воспринял, я воспринял это как э... Ко -ко контра -ко -ко -ко. э... образа маленького человека с личностной точки зрения. Вот это а да. Не габаритов. Вот Поэтому... это ты копаешь <с глубоко. Я просто не хочу воспринимать действительность. Я так, э, я, я так себя переубеждаю в том, что ты не имел в виду, что я жирный. Вот и все. И за 24 сделал. года я настолько филигранно научился уклоняться от этого, что уже проецирую все в область э, подтекстов литературных.
1: Спасибо тебе огромное. Всем бы так. В таком случае, мой прекрасный большой человек. Врубай это дерьмо. Люблю тебя сильно. До следующей недели.
0: Все, целую, обнимаю, пока.